0: Una serie que se llama como La milla extra Y aprendíamos que parte de la milla extra Es adorar a Dios, ¿cierto? Y aprendimos hasta palabras en hebreo, ¿no? Entonces, Barak, ¿qué era qué? Adorar a Dios de Rodillas, ¿cierto? Hablábamos también de Adorar a Dios con las manos extendidas Adorábamos Yadá, muy bien Orábamos eh, de orar a Dios también Halal con los instrumentos Con nuestro cuerpo Tequilaco, es decir, con una expectativa de adoración en el corazón Y todas estas variables de adoración a Dios Estaban encaminadas a tener una relación íntima con el Padre Es decir, una relación vertical Pero esa relación vertical tiene que ser el fundamento Para nosotros poder desarrollar relaciones saludables con nuestros hermanos Porque de nada sirve que nosotros nos la pasemos adorando a Dios O oh, sí, aleluya, gloria a Dios y cuando estemos acá con nuestras familias y con nuestros hermanos y con nuestros compañeros, esa adoración no baje, se llama coherencia. Entonces es algo que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, pues a veces vamos así, no, no sé a cuántos les ha pasado, que estamos en la presencia del Señor y algo sucede, una situación, una ofensa, una herida y usted se salió de la presencia del Señor. Todo iba tan bien. Y usted adorando al Padre, gloria a Dios, aleluya, Señor, te exalto. Y llega el hermano y le pone la piedra de tropiezo. ¿Y Dios qué quiere decirnos con esto? Hoy vamos a retarnos para saber cómo vamos a ser cristianos de una milla extra. Porque este tiempo y este mundo requiere que nos levantemos a correr la segunda milla. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a, a trabajar en este, a, a, a entender este pasaje, está en Mateo 5, del 38 al 42. Vamos a detenernos en este pasaje, el mayor tiempo de la prédica y vamos a ahondar en él eh, a profundidad. ¿Lo tienen todos? Abran sus Biblias o prendan sus Biblias. ¿Sí? Si no tiene, ahí están en las pantallas, pero es indispensable también que usemos el arma, que es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, ¿Ustedes han qué? oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo les digo no resistan al que les haga mal si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha vuélvele también la otra si alguien te pone pleito para quitarte la camisa déjale también la capa si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro llévasela dos al que te pida, dale y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y yo no sé, pero muchos tenemos versículos que son como un sello en nuestra vida, ¿cierto? ¿Alguien puede decir si sí, yo tengo un versículo en mi vida? El Señor a mí me dijo Yo, yo, yo tengo el mío El Señor dice que me sostendrá con su diestra victoriosa No temas, yo estoy contigo Generalmente todos los versículos Que nosotros apropiamos como en nuestra vida Son versículos que animan Son versículos que edifican O sea, que, que me levantan el ánimo Que tienen una promesa Pero yo hasta ahora yo nunca he escuchado a nadie que diga Pastora, mi versículo de vida es Ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente Si me piden eh, que les entregue la camisa Yo le entregaré la capa Nadie tiene este versículo como Uy, esto, pastora, llega a mi corazón No, es un versículo retador Y es un versículo que vamos a ver Cómo nos exige llegar a la segunda milla ¿Quién está hablando aquí? Vamos a entrar en contexto ¿Quién está hablando aquí? Jesús, Jesús está hablando al pueblo y le está dando esta instrucción, ¿en dónde está Jesús llevando a cabo este mensaje? Está en el sermón del monte, lo que conocemos como el sermón del monte empieza desde Mateo 5 y ese sermón del monte tiene una estructura, primera parte bienaventuranzas ¿Sí? Bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Después sigue una sección de antítesis, en donde está el versículo en el que nos vamos a detener hoy. Y después viene una parte de la piedad, en donde Jesús habla de cómo vamos a mostrar compasión y piedad entre hermanos. ¿Sí? Ese es el, 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 el contexto de el sermón del monte Y ahí con sus Biblias abiertas Quiero que miremos una estructura Vamos al versículo 21 ¿Qué dice el versículo 21? ¿Cómo empieza el versículo del 21? 521 Ustedes han oído que se dijo ¿Y cómo empieza el versículo 22? Pero yo les digo que Ahora miremos el, el versículo 31 Ahí adelantico ¿Cómo empieza? Se ha dicho que Y el versículo 32 ¿Cómo empieza? pero yo les digo qué Y así mismo sucede en el versículo 33, que dice, también han oído que, y el 34, pero yo les digo dos puntos. Y el, el 38, ustedes han oído que se dijo, el 39, pero yo les digo, y por último el 43, que también tiene la misma estructura, ustedes han oído que se dijo, y el 44, pero yo les digo que? ¿Jesús, qué Jesús que está diciendo, Jesús está citando la ley, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, está todas estas palabras que Jesús dice: Ustedes oyeron, es la ley. Pues la encuentran en Levítico, en Deuteronomio y en Éxodo también. Y él está citando la ley, pero la amplía. ¿Por qué? Porque llegó al punto en donde el pueblo de Dios quiso darle cumplimiento a la ley sin meter el corazón. Y Jesús llegó entonces cuando Él dice Pero yo les digo que Llegó para proponernos una revolución cultural Jesús viene en este momento cuando dice Pero yo les digo que Está diciendo, un momento Ustedes han escuchado mil cosas Pero él, mi, mi Padre dice esto Y dice la palabra que Él no viene para anular la ley Sino para darle cumplimiento ¿Y en qué consiste el cumplimiento? Evaluar la intención del corazón. Para, la es, para esta época, ahora sí nos vamos a centrar en el versículo, en el 38. Eh, para esta época, la justicia, vamos a entender un poco de contexto histórico, la justicia decía... Que si, por ejemplo, eh, Juan Manuel aquí, el de la alabanza, puse el ejemplo del primer servicio, le toca el segundo, mijito. Él vino en chanclas porque tiene un dedo herido, no porque no se haya bañado, sino tiene un dedo herido. Entonces, él vino en chanclas. Entonces, imagínense que si yo llego y cataplum que le piso el dedo a Juan Manuel, la ley dice que a mí también me tienen que pisar el dedo. Si yo... Eh, eh, vulnero a alguien y hiero a alguien en un ojo a mí me tienen que herir el ojo si yo mato a alguien el resultado es que yo debo morir ¿sí? entonces eso es lo que nos proponía en la ley era una estricta equivalencia una, un principio de equidad entre el crimen y el castigo y esto suena un poco tajante pero en realidad lo que históricamente querían hacer es colocar esa ley de equivalencia para evitar dos cosas, uno que hubiese un uso extremo de la violencia para cobrar un castigo. Es decir, para que cuando yo le pisara el dedo a Juan Manuel, Juan Manuel no viniera a matarme. ¿sí? Esa era una de las condiciones por las cuales establecieron esa equivalencia como justicia. Y el segundo era que entregaron el cobro de esa justicia a autoridades civiles y públicas, no a manos propias. Lo que evitaba eso era que si usted tenía una sed de venganza, usted no fuera y le cobrara al hermano lo que a usted le parecía que tenía que devolverle. Entonces era una ley justa, pero en realidad esto empezó a darle al pueblo largas en cuanto a utilizar la ley para saciar sentimientos que conducían a la venganza. Vamos a poner un ejemplo bíblico. La mujer que es sorprendida, en adulterio, por ley, ¿qué debía suceder? Debería ser apedreada, ¿cierto? Decía la ley. ¿Los fariseos qué hicieron? ¿Querían ejecutar la ley? Los fariseos usaron eso para probar a Jesús, para quedarla, hacer, quedar, quedar esta mujer en vergüenza, exponerla públicamente a ver este que se dice llamar hijo de Dios con qué es que nos va a salir. O sea que lo que Dios quiso, lo que Jesús quiso decirnos es, Vamos a mirar la ley, pero vamos a poner el corazón para ejecutar la ley. Que es algo que se había olvidado en ese tiempo. Y Jesús nunca estuvo de acuerdo con esto que les estoy contando. Un asterisco aquí es, Jesús no está de acuerdo con la impunidad. Jesús eh, nos habló de la justicia. De hecho, nuestro Dios, dice la palabra que es Dios de justicia. Y que va a haber un día de venganza, dice la palabra del Señor, que es cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Anhelamos ese día o no? Porque para los hijos de Dios ese día no es nada de temor, sino de gloria. Porque ya decidimos aceptar su salvación. Pero dice la palabra que ese día de venganza va a llegar. O sea, que quien ejecuta la justicia y la venganza? Dios. Y aquí entonces vemos... Cómo Jesús viene y explica, no es que anule la justicia, sino que la traslada y la coloca en su lugar perfecto de acuerdo al corazón de Dios. Los fariseos, que también había muchos dentro de las prédicas de Jesús, los fariseos, los escribas y los maestros de la ley, ellos también, aunque eran expertos y conocían toda la ley y la cumplían, ¿sí?, porque los expertos de la herida, yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no esto, yo no, yo no, yo no. Pero nunca en sus corazones había un corazón enseñable para obedecer. Y eso fue lo que Jesús vino a decir, lo amplió. Pero yo les digo que. Y vamos a, a detenernos un poco en cada uno de estos, de, este, de estos pasajes. Jesús rechaza las tradiciones, pero aclara la naturaleza bajo las exigencias de Dios. Vamos al versículo. Eh, Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo Diente por diente Pero yo les digo No resistan al que les haga mal Punto Cierra la idea No resistan al que les haga mal Y vamos a coger esta frase Y vamos a ahondar en esta primera parte del versículo Y alguien puede decir Yo soy súper obediente pastora yo no resisto al que me haga mal Porque no lo tolero, no lo resisto La palabra, vamos a verlo en traducción del lenguaje actual Dice este versículo No traten de vengarse al que les haga mal Eso significa no resistir al que les haga mal Y pensemos cómo reaccionamos Cuando hay una herida en nuestro corazón Este pasaje dentro del sermón del monte Habla de cómo tratar a nuestros enemigos pero si nosotros somos sinceros, vamos a ampliar este pasaje también para cómo tratar al que me ofende, a mi ofensor. Porque tal vez el que está en mi casa también puede ser mi ofensor y no necesariamente es mi enemigo, pero puede ofenderme o no. ¿sí? O aquí todos viven en casa que le evitan. ¿No? Ah, bueno. Qué bueno, estamos en la casa del Señor, gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿qué dice la palabra o qué quiere decir Jesús cuando dice no resistan al que les haga mal? Es decir, no Contraataques Si te atacan No contraataques Si te insultan No pagues igual no resistas, no resistas Al que les haga mal Y ser bondadosos Compasivos Pacientes Amorosos En la iglesia es súper fácil Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde aquí, además somos como todos calidosos, entonces somos de abrazo y el apapacho y Dios te guarde. Es fácil ser bondadoso, compasivo y amoroso con alguien que piensa igual que uno, con alguien que, que tiene los mismos, las mismas ideas, pero quede aquel que piensa completamente opuesto a mí y que además al pensar diferente busca herirme. ¿Será que también seguimos siendo igual de bondadosos, amables y pacientes? ¿Qué con aquel que se te burla? ¿Qué con aquel que te escribe en redes sociales cosas horribles? ¿Qué de aquel que habla a tus espaldas en la oficina? ¿Qué de aquel que busca la caída? ¿Qué de aquel que te hace bullying en el colegio o en la universidad? Y muchas veces nosotros, aún estando bajo la gracia en esto, cuando somos ofendidos Buscamos con nuestros, con nuestros ofensores Vivir bajo la ley Y queremos que esa ley se cumpla Porque ojo por ojo, diente por diente Pues que sienta en carne propia Lo que yo viví Pues que también le duela Porque me hirió Creemos que nuestro dolor Realmente es reconocido O valorado Si el otro lo siente en la misma medida Y queremos quedarnos en la ley Si él me hizo pues que le pase también Y hay dos cosas que a mí Me han marcado mi corazón Haciendo esta prédica Porque no sé si usted Pero yo me pongo el cuero Pongo el cuero como dice mi esposo Yo muchas veces en momentos de injusticia En mi vida le he hecho esta pregunta al Señor ¿Por qué permites tanta injusticia? ¿Cuándo vas a hacerme justicia Señor? ¿Hasta cuando tengo que esperar? Sí. Y nosotras mujeres somos de grito herido. Así, ¡ah! ¿Cuándo vas a hacer justicia con esto, Señor? Y resulta que se nos olvida algo que el Señor me volví a recordar. Y es la justicia de Dios es completamente diferente a mi justicia. Porque yo quiero que el otro sepa por lo menos lo que me pasó y cómo me hirió y lo que sentí. Pero Dios dice, yo voy a hacer justicia porque yo soy el Dios de justicia. Yo voy a defender tu causa porque soy tu defensor, pero en este asunto no solo quiero tratar con tu corazón, sino con el del ofensor. Entonces me tienes paciencia. Y queremos que la justicia de Dios opere en nuestro tiempo, en nuestra naturaleza, en nuestra forma. No. No. Dios, en medio de un conflicto, busca ser justo tratando con tu corazón y ser justo tratando con el corazón de tu ofensor. ¿Cuánto tiempo se tarde? Lo que tú dispongas. Lo que el ofensor disponga. Por eso a veces Dios, a nuestro parecer, se demora tanto. Porque a Él no le interesa tanto que se juzgue solamente un asunto, sino que el corazón, después de ese asunto, salga perfeccionado. Amén. Y si nosotros leemos este versículo completo... Ustedes no saben la lucha que yo tuve, pero bueno. Todo, mejor dicho, me pasaron 10.000 cacharros estudiando para esta prédica. Y el Señor es muy ilustrativo cuando uno tiene que predicar, porque se encarga de decirle, ok, vas a predicar mi palabra. Siempre oramos en esta iglesia, Señor, que todo el que lleve tu palabra pueda predicarla con autoridad, o sea, que la podamos vivir, que la podamos hablar con autoridad. Entonces el Señor se le ocurrieron unas cosas yo haciendo esta prédica. Miremos lo que dice. Ustedes han oído que sí, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no, res, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle una carga por un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado, no le vuelvas la espalda. Linita, le toca, y esta hermana paso de todo. Y el Señor, así como lo hace con cada uno de nosotros, va a probar la palabra que se siembra a cada instante en nuestras vidas. Porque Dios no te trae al domingo porque se te volvió costumbre venir a la iglesia el domingo. Dios nos trae un domingo y le place darnos vida para que nosotros pasemos de ser oidores a ser hacedores. Dios no quiere que su pueblo sea Pueblo que sea fariseo, que conozca Pero que no aplique Yo quiero decirles Algo y, y lo hemos dicho muchas veces desde este, desde este altar, estos tiempos Son malos Y en tiempos malos Dios tiene que levantar un remanente De sus hijos Valientes Y correr la segunda milla La milla extra requiere valentía Y santidad Entonces, si nosotros vemos este contexto Del versículo para poder llevarlo a cabo y poder decir, Señor, esto es imposible para mí, hay que entender dos cosas. Uno, cuando tú vives una ofensa, tú no puedes hacer justicia por tus propias manos porque tú eres igual que tu ofensor. Estás al mismo nivel que tu ofensor. Cuando se juzga un asunto, por eso se acude a autoridades civiles, a alguien que está por encima de nosotros Pero cuando tú vas a juzgar con tu hermano Una ofensa Tu hermano está a tu mismo nivel Entonces no te compete ni a ti ni a mí Hacer juicio sobre esa ofensa ¿Es claro? O sea que si a mí no me compete Yo tengo que elevarlo a una autoridad superior Que en este caso Dios nos está diciendo Que es él Mía es la venganza, yo pagaré Gracias, queremos seguir Reclamando eso Y lo segundo que tenemos que entender para, para comprender y ejecutar todo este pasaje Es lo siguiente Dios es Dios justo El día de venganza Ya está planeado por el Padre Pero como ese día no ha llegado todavía Entonces los discípulos de Jesús Que somos tú y yo Vamos a darle prioridad a la salvación Y no a la justicia si yo entiendo esto, yo no me desgasto tratando de hacerle saber a mi ofensor lo que me hizo mal, sino que procuro que mi ofensor comprenda la verdad y yo también la comprenda, porque tal vez yo también pueda estar equivocado. Entonces, le tengo que dar prioridad a la salvación y no, a, y no a, ejercitar, a ejercer la justicia porque le pertenece al Señor. Tal vez, como lo dice la palabra, en, vamos a Proverbios 25, del 21 al 22, por esa buena acción, por ese corazón enseñable, por esa compasión dada por el Espíritu Santo, tú a tu ofensor, tú en tu ofensor vas a ocasionar esto. Miren lo que dice Proverbios 25 del 21 al 22. Dice, si tú qué? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Actuando así Harás Que se avergüence De su conducta Y el Señor Te lo recompensará O sea que Haciendo lo que va En contra de mi percepción Y de mi carne Yo voy a conseguir Dos cosas Uno Conducir a esa persona A salvación Le voy a dar prioridad A la salvación Y dos Voy a ser bendecido No pierdo Amén O sea que para cerrar este primer punto de no resistan al que les haga mal, vamos a entender cuatro cosas. Una, ¿cómo no, ¿cómo no resisto al que me hace mal? Uno, mostrándole la verdad para que haya reconciliación con el Padre. Nuestra prioridad tiene que ser esa, ser instrumentos del amor de Dios para que los que no conocen aún el amor de Jesús se reconcilien con el Padre a través de Jesús. Lo primero que tengo que hacer entonces para no resistir al que me haga mal es trabajar por esa reconciliación del hombre con Dios, fomentar el amor entre mis hermanos, porque qué pereza un cristiano que anda peleando con todo el mundo, poder tener una buena conciencia y llegar al final del día y decir, Señor, yo te obedecí. Ah, el otro, pero el otro sigue despelucado de la piedra, Señor, yo ya hice mi parte. Yo ya fui y busqué reconciliarme. Y lo último es animarme porque el proceso de perfeccionamiento está en marcha todavía en mí. No, no voy a poner la mirada en el ofensor. El proceso de perfeccionamiento de nuestro carácter a la altura del varón perfecto que es Cristo está en proceso en mí. ¿Amén? Ahora, vamos a avanzar en el versículo. Dice, si alguien... te ah, ¿Dónde está? Versículo... Estamos en el mismo versículo 39. Dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, si yo me paro enfrente de alguien y le doy una bofetada en la mejilla derecha, yo tengo que dársela con este lado. O sea, así. Porque si se la doy así, pues le doy en la mejilla izquierda. Pero aquí habla de la mejilla derecha. porque la Biblia hace una precisión de ese tipo? Porque en el tiempo antiguo no había nada más humillante que pegar con este lado de la mano. O sea, que a usted le hicieran así. La cosa es que a usted le hagan así. Entonces para ellos esto era mucho más humillante. ¿sí? Y esa era una ofensa que atribuía un dolor físico además, porque una cachetada es, pues, es humillante, ¿no? Que a uno le peguen en este tiempo de cachetadas que se ha vuelto viral el tema de la cachetada de Will Smith y todo lo demás. Que Usted pone cachetada, bofetada y sale el tema de los Oscars. Pues el Señor también es propicio en este tiempo para hablarnos del asunto. Y dice que esa es una ofensa humillante y que además genera un dolor físico. ¿Qué ofensa humillante has recibido y que ha causado un dolor físico o emocional? ¿Qué insulto has recibido de parte de un ofensor que te ha avergonzado? La palabra del Señor aquí nos propone que nosotros no debemos devolver otro insulto. Dice la palabra, yo les digo antes, pongan la otra mejilla. Entonces uno dice, no, señor, o sea, a ver. O sea, atrás de que me va a dar duro. no va a poner la otra para que acabe conmigo? No. Y, y no solamente está hablando de algo literal, de que si me dan un golpe yo ponga otra parte de mi cuerpo para que me den otro. Vamos a ampliar esto porque Jesús nos dio ejemplo de cómo poner la segunda mejilla. Y ahí es donde vamos a Juan 18, del 20 al 23. Contexto bíblico de este pasaje Jesús está siendo interrogado En contra de todos los protocolos de la ley de ese tiempo Está siendo interrogado en la noche Está siendo interrogado por la presión De todos los que buscaban la muerte de Jesús Y le están haciendo 50 mil preguntas De todo lo que Él ha predicado durante el tiempo de ministerio Entonces miremos lo que dice en el versículo 20 Dice, "Yo", está hablando Jesús Yo he hablado abiertamente al mundo Respondió Jesús Siempre he enseñado en las sinagogas O en el templo donde se congregan todos los judíos En secreto no he dicho nada ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a todos los que me han oído hablar Ellos deben saber lo que dije Apenas dijo esto Uno de los guardias que estaba allí cerca Le dio una bofetada, una cachetada Y le dijo ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Cuando hablamos de poner la otra mejilla, no habla de que siempre nos tengamos que quedar callados. Habla de que defendamos con amor y compasión la verdad. Jesús puso la otra mejilla, pero no se quedó callado. Confrontó sin perder su dignidad. Pero nosotros, cuando nosotros nos dan un golpe en una mejilla, de una, listo, va la otra, pum, y eso devuelve vuelve un partido de tenis. Ofensa va, ofensa respondo. Insulto va, insulto responde. Palabra ofensiva va, pues palabra ofensiva le devuelvo. A ver cuál pega más duro. Y eso no da un buen testimonio de los hijos de Dios. Lo que Jesús hizo fue poner la segunda mejilla. Jesús no le dijo, ve este guardia atrevido, ¿qué le pasa igualado si yo soy el hijo de Dios. Él reconoció a una autoridad delegada que era ese guardia Y lo que hizo fue un momento, con todo respeto, sin perder su dignidad Le dijo, ¿por qué me pegas? Si lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿por qué me pegas? Eso es poner la otra mejilla Porque a veces nos cuesta un montón tratar de entender qué es poner la otra mejilla y Jesús nos deja ese ejemplo Confrontar en amor es poner la otra mejilla Muchas veces va a ser callar Otras veces no Pero la pregunta es ¿Cuál es tu actitud al recibir una bofetada? ¿Una ofensa o un insulto? Las situaciones comunes y casuales van a revelar lo que hay en nuestro corazón Jesús, por supuesto, siendo Dios, nunca pecó y nos dejó ver cómo se responde ante un insulto, con dignidad, con amor y con respeto. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Ok, entonces ante un insulto vamos a apuntar al amor y a la compasión y no al odio. Sigamos en el versículo, la otra parte del versículo dice, Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. No sé si usted ha conocido gente que por todo pelea, ¿sí? No dice ay, no, él, él compra una pelea, o sea, ¿dónde hay pelea, dónde hay pelea, dónde hay pelea? Sí, gente que todo el tiempo quiere vivir en conflicto. Entonces dice, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, entregale también la capa. La camisa pues era una prenda interior, por decirlo así, ¿sí? Y la capa era como el accesorio, pero esa capa tenía una finalidad en el tiempo eh, de la antigüedad y es que esa capa cubría del frío. Entonces legalmente si te querían quitar algo Te podían quitar la, la, la capa solo por el día Te la tenían que devolver en la tarde Por ejemplo, si tú dabas tu capa en prenda por algo Te la tenían que devolver en la noche Porque el frío podía matarte ¿Sí? Entonces lo que Dios nos está proponiendo aquí que es, Jesús nos está proponiendo aquí Que esa sí es como la tapa En la primera parte dijo no resistas Después nos dijo pon la segunda me, eh, mejilla Y en esta nos dice Bendice a tu ofensor. Sé generoso. Si te pide la camisa, dale de más. Dale la capa. Vamos a traducir este ejemplo en una, un ejemplo cotidiano. Alguien uh, se ha mojado en estos aguaceros recientes con tormenta eléctrica y demás. <ríe> Todo de momento, aquí uno dice, corran, y prun, cayó el aguacero. Imagínense esta situación. Va saliendo usted de su oficina con la única sombrilla que usted carga en el bolso Y se encuentra a la salida con aquel compañero de trabajo Compañero de colegio, de oficina, de universidad Y el compañero que le hizo la vida añicos ese día Que habló a sus espaldas, que le buscó la caída Que lo sacó de quicio No tiene sombrilla Entonces el Señor te está diciendo Hombre, si él se moja, si ella se moja Se va a pegar un resfriado Usted que tiene sombrilla, dele la sombrilla Y un como silencio Silencio, silencio, ¿cierto? Lo que el Señor nos está proponiendo aquí No solo es bendecir, sino ser generosos Con el que nos ha maltratado y herido Entonces, pongámonos nuevamente en contexto si a mí me dicen que entregue la camisa y que además, le entre, si me pelea por la camisa y Jesús me dice además de pelearte por la camisa, entregale la capa y yo en mi corazón tengo ese dolor por la herida, yo no voy a ver la faceta que Dios me quiere mostrar en este asunto. Es decir, solo alguien que entiende quién es Dios como proveedor puede soltar su capa. ¿Por qué? Porque solo alguien que entiende que Jesús Al yo en ser generoso con el que me ha maltratado Al yo entregar mi capa Me va a bendecir y recompensar por lo que yo hice Solo hasta ese momento yo voy a poder ver La mano abierta de Dios sobre mi vida Si no, no la veo Podría ser que entonces si yo obedezco la voz de Dios Yo entrego la sombrilla y digo pues claro O sea uno puede decir claro pues que se moje él y no yo Pues o sea Señor, entonces ya no, me, no se enferma él, pero me va a enfermar yo. O sea, ahora ya no va a venir a trabajar él, sino que yo también tengo que... No, señor, o sea, ¿qué te pasa? O sea, pues si mucho ya no le respondo, pero, pero además bendecirlo, ser generoso, me estás pidiendo mucho. Pero si yo se la doy y Dios es mi proveedor, yo voy a descansar en que Dios va a proveer otro recurso para cuidar también de mí. Entonces ahí es cuando llega otro compañero u otra compañera de trabajo de universidad y le dice, hey, vamos, no te vas en mío, te llevo yo. Y uno dice, oh, Dios abrió su mano. Y así de mil formas que Dios puede hacer para mostrarte que Él no se queda con la mano cerrada cuando tú eres generoso con el que te ha ofendido. Pero si yo no veo a Dios como proveedor, yo nunca estaría en capacidad de entregar la capa. Si tú, ante esto, te resistes a entregar la capa, significa que aún Dios no ha sido revelado como tu proveedor. Son cosas que nos llevan a, a reflexionar. En, este, en esta parte del versículo también Dios nos invita a no pelear por lo material y compartir desinteresadamente lo que tenemos... Con el que nos ha hecho daño Porque finalmente Como Dios es proveedor Lo que yo tengo Pues finalmente no es mío Yo solo administro Lo que Dios me ha dado Y lo que es de Él Y entiendo Que cuando yo soy generoso Dios a mí me recompensa Amén Vamos adelante Sigue diciendo el otro versículo Si alguien te obliga A llevarle A llevar la carga Un kilómetro Llévasela Dos, o sea, la milla extra No, señor, o sea, suficiente con las cargas que yo tengo Como para ahora andar cargando las de otro O sea, ya estoy muy ocupado Además, es demasiado pesado Además, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto espacio? ¿Cuál es el trayecto, señor? En otras versiones, eh, habla de que si tú te encuentras con un soldado Y el soldado te pide que lleves la carga un kilómetro, llevas helados ¿Por qué habla del soldado? Porque en el tiempo antiguo el pueblo, bueno, en este tiempo el pueblo de Dios estaba oprimido por el ejército romano. Entonces voy a poner un ejemplo. Si nosotros íbamos para el norte, a Chipichape, y nos encontrábamos un soldado romano, el soldado romano decía qué pena, pues usted ya no va para Chipichape. Usted hágame el favor y se me vuelve para Jamundí y me lleva esto porque yo lo digo y punto. Así era culturalmente cómo funcionaba la opresión del, del, del imperio romano sobre el, sobre el pueblo de Dios. Entonces, por eso todo el mundo le huía a los gobernantes romanos, porque si se los encontraba y al gobernante romano se le ocurrió ponerlo a hacer X, Y, Z, el pueblo de Dios debía hacerlo. Un ejemplo justamente de esto es cuando Jesús va camino al monte, ¿sí? a su crucifixión, Jesús está físicamente mal. Recordemos, ha sido latigado, herido, lacerado, golpeado, escupido Ya él iba mal Y además, estando mal, le dicen Tienes que cargar con tu cruz Hágale de aquí para allá Jesús estando mal Un soldado romano lo ve mal Y le dice a alguien que iba pasando Que se llamaba Simón, oriundo de sirene Por eso llama a Simón de sirene Le dice, vea, haga el favor Ayúdele aquí con la cruz. Y Simón de Sirene le lleva la cruz a Jesús. O sea, no es como, ah, ve, ¿qué? Yo me voy, ¿cómo así que le lleve la cruz? Ve. No se podía. Y debía eh, ser obligado a hacerlo. Entonces, aquí la, la palabra de Dios nos propone que nosotros debemos amar y disponernos a hacer más de lo que nos piden para mostrar el amor de Jesús atesorar y responder amablemente esas molestas interrupciones. ¿sí? Es como si usted también está en su contexto laboral y entonces usted tiene, tiene mucho apuro por terminar el informe, por presentarlo al jefe, tiene junta directiva, tiene que pasar esto aquello. Y en el camino se le aparece aquel compañero o compañera de trabajo que todos le dicen el cólico, ¿sí? que es peor que un dolor de estómago que nadie quiere resistir, ese. Esa persona que usted le hace la vida de cuadritos, busca eh, oponerse y ser la piedra en el zapato para todo, usted se lo encuentra. Y esa persona le dice, mira, por favor, yo te pido que me ayudes con este favor. Y usted iba con su plan. Esas pequeñas interrupciones que cambian de giro tu agenda son dispuestas por Dios para que muestres amor por tu ofensor. ¿Nos cuesta? Entonces aquí el Señor cuando nos dice Lleva la carga un kilómetro más Una milla extra es hacer más de lo que Dios me pide O sea, hacer más de lo, que, de lo que se me exige Hacer lo que Dios me pide Vamos a avanzar en la siguiente parte del versículo Dice al que te pida dale y al que quiera tomar prestado No le vuelvas la espalda ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos que tener reservas Límites No es que yo tengo Un límite para amar Yo trazo una línea aquí Porque es que uno Vea Usted de aquí para allá Y yo de aquí para acá Convivamos en paz eso se vuelve Una guerra fría Cuando la palabra del Señor Dice no le des la espalda a tu ofensor significa que no ignores las necesidades de aquel que te ofendió ¿Por qué? Porque el que te ofendió seguramente necesita un, una, o tiene una necesidad de tipo espiritual, emocional o material Y tú eres el canal escogido por Dios para ayudar a llenar ese vacío presentándole a Jesús Que es el que lo llena todo Pero si tú no, si tú y yo no lo entendemos entonces nos vamos a hacer los locos cuando mi ofensor tenga una necesidad y yo quiero decirte tú y yo teníamos la más profunda necesidad íbamos y estábamos condenados al infierno pero Dios no ignoró tu necesidad ni la mía y propuso, se propuso un plan de salvación y contra viento y marea puso a mil personas a predicarnos la palabra de Dios hasta que un día el Espíritu Santo nos quebrantó y por eso estamos aquí un día hubo alguien que no ignoró tu necesidad de salvación y la mía. Y corrió la segunda milla llevando tus cargas y las de esa persona. Y hoy Dios nos exige lo mismo. La necesidad de salvación es una carga que tenemos que llevar mientras el otro conoce de Jesús, que es quien aliviana la carga. Amén. Eso abre puertas al Evangelio. Volviendo al contexto entonces, ¿por qué se nos es tan difícil evaluar estos cuatro eh, escenarios y decir no, señor, o sea, esa vaina no, es imposible? O sea, poner la otra mejilla, darle la capa, eh, correr la milla extra y no negarme a, a prestarle ayuda. O sea, eso ya se me sale de las manos. ¿Por qué sale eso de nosotros? Porque se levanta la rebeldía, la protesta equivocada y la orfandad. La orfandad te dice, usted no tiene quien lo defienda, usted no tiene quien lo recompense Entonces esas frases de, yo me he hecho solo en esta vida, yo me he hecho sola en esta vida A mí nadie me ha dado nada, yo soy el que me abre camino Entonces si yo no peleo por mí, entonces ¿quién? Porque si no me defiendo yo, entonces ¿quién me va a defender? Entonces esto yo lo tengo que luchar porque ¿quién vela por mí? Orfandad si yo quiero ser un hijo de Dios Que corre la milla extra Yo tengo que entender Que yo tengo un Dios Que me defiende y me recompensa Mi causa la defiende el Señor Y mi recompensa viene de Dios Y cuando yo me niego Para bendecir al que me ha hecho mal Yo no me voy a quedar con las manos vacías Dios va a llenar y a sobreabundar mi vida y parte de esto nos lo dice eh, la palabra en Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 8. ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 8? Dice, Dios, que es qué? Justo. Si es justo es porque ejerce justicia. Dios, que es justo? Pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios. Está hablando del día de la venganza del Señor. Ni le obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Tú puedes decir, Señor, yo he sido, mejor dicho, un amor con todo el mundo y me han pagado mal. Y el Señor te dice, yo soy el que te pago. El que te recompensa, el que te bendice El que te fructifica Y lo primero que quiero hacer Para bendecirte es empezar por tu corazón No por otro lado Entonces un cristiano de segunda Milla, de milla extra Sabe que tiene a alguien que lo defienda Y alguien que lo Recompensa por la obediencia Para ir cerrando un cristiano, ya Esta es la parte final de la prédica Si sí, la alabanza me acompaña el, Un cristiano De la milla extra es un cristiano que obedece el tema de dejar la venganza en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos ofendidos, vulnerados, maltratados y heridos, no somos objetivos para ejercitar o ejercer justicia. Alguien objetivo por fuera y en autoridad debe ejercer esa justicia para mí. ¿Sí? Entonces, entendamos esto, que yo no tengo que hacer justicia, ni tengo que tomar la justicia por mis manos. La entrego al Señor, entendiendo que Él me defiende y Él me recompensa. ¿Amén? Un cristiano de segunda milla deja de preguntarse, ¿qué es lo justo para mí? Esto no es justo para mí, pastora. Esto no es justo para mí, pastor. Mire lo que yo estoy viendo. ¿Se le parece eso justo? No puedes decir, no, pues no es aún justa la situación porque Dios todavía está obrando en justicia. ¿Cómo? Trabajando en tu corazón, en el mío y en el de la persona involucrada. Eso es justo. Entonces, una persona, un cristiano de segunda milla deja de preguntarse qué es lo justo para mí para empezar a preguntarse qué es lo justo delante de Dios. ¿Qué es lo justo delante del Padre? ¿Qué es lo justo para ti, Señor? Y entendemos entonces que lo justo es darle prioridad a la salvación y no al juicio. ¿Amén? Un cristiano de segunda milla también comprende algo. Y es que no hay altar sin sacrificio. Tenemos no sé cuántas series, cuántas prédicas terminaron siendo la serie de adoración a Dios. Y, y todas esas prédicas de adorar a Dios con nuestras rodillas, con nuestras manos, con nuestro corazón... Nos llevaban a negarnos Nos llevaban a hacer un sacrificio Cinco prédicas Gracias mi Julie. Cinco prédicas En donde el Señor nos habló de cómo dar adoración al Rey Y esas formas Exigían un sacrificio Una incomodidad Ahora Dios nos dice Un cristiano de segunda milla Que evidencia la adoración al Padre Se sacrifica Para mostrar amor Con los que le lo ofenden para mostrar amor con el que lo hiere, para mostrar amor con el que busca, le busca la caída. Y aquí esto es algo importante que nosotros tenemos que entender y es la vida en Cristo no se trata de cambiar un comportamiento. Eso hicieron los fariseos. Los fariseos cambiaban su comportamiento. Yo no mato, yo no robo, yo no fornico, yo no cometo adulterio, yo no hago trampa, yo no, yo no, yo no, yo. Comportamiento, lo que otros pueden ver. Pero un cristiano de segunda milla entiende que debe vivir bajo una nueva naturaleza No bajo un nuevo comportamiento Sino bajo una nueva naturaleza ¿De qué sirve cambiar el comportamiento si no le das el lugar a Dios? ¿De qué sirve cambiar el comportamiento si Cristo aún no se revela en tu vida? Y en la mía tenemos que dejar de pensar en cambiar un comportamiento para empezar a vivir bajo una nueva naturaleza, la naturaleza de ser hijos de Dios y empezar a tener motivos puros para obedecer. No por ley, sino por gracia. No por ley, sino por amor. Y hay dos últimas acotaciones que quiero, tal cual leerlas como el Señor me, la, me inquietaba. Y es una invitación Este pasaje específicamente en el que ahondamos Nos hace una invitación Y es que el amor de Dios Debe ser el fundamento De todas las relaciones Con los que nos ofenden Siempre va a haber alguien que nos va a ofender Siempre va a haber alguien que nos va a herir No vivimos en Marte Aún dentro del pueblo de Dios Como hermanos a veces podemos Hacernos heridas y causarnos heridas Y lo que Dios nos está diciendo hoy Es el amor de Dios, el amor por mí El amor que les tengo Es la base fundamental Para que ustedes puedan ver Al ofensor como lo que es Con compasión, como lo que es Como también un hijo de Dios, como lo que es Una persona que necesita ser llenada por Dios Y como lo que somos Obras imperfectas aún
1: Tampoco podemos ser lo que Dios
0: decir No, es que yo tengo que amar a mi ofensor Porque él está equivocado Yo no él. Entonces tengo que amarlo a él ¿no? Lo que Dios nos propone aquí no es con, con relación al ofensor es Con relación a tu corazón cuando eres ofendido No es con respecto a esa persona Es con lo que sucede en tu interior Cuando recibes un insulto o una ofensa Y cuando respondamos esta pregunta Vamos a saber si vamos o no por buen camino de cumplir este versículo y es tu ofensor Piensa en esa persona que te ha hecho daño ¿Quieres que ese of esa persona pase de ser un ofensor A ser un hermano en Cristo? Si la respuesta es sí, vamos por buen camino Aunque la lucha es difícil pero vamos por buen camino Si la respuesta no evidencia una dureza impresionante en nuestro corazón y seguiríamos viviendo en el ojo por ojo y en el diente por diente pero si tú cuando piensas en esa persona estás dispuesta a decir Señor yo te pido para que esta persona pase de ser estado enemigo, estado ofensor, estado me piedra, a ser estado hermano, a ser estado familia, a ser estado hijo de Dios estado salvo y esa es la invitación que Dios nos quiere hacer hoy Cristianos de segunda milla Es gente que realmente Vive una vida cristiana coherente Dispongámonos a que nuestro ofensor Pase a ser nuestro amigo Y nuestro hermano en Cristo Jesús Amén Vamos a cerrar los ojitos y vamos a abrir Padre Hoy te entregamos nuestro corazón Jesús Padre queremos cumplir Con corazón enseñable Lo que tú hoy nos propones y no queremos ser como los fariseos que sabían lo que estaba escrito y lo cumplían solo de dientes para afuera hoy Señor queremos ser cristianos coherentes de segunda milla y disponernos a actuar bajo tus principios en estos cuatro escenarios bendecimos hoy vamos a faltar para bendecir a todas las personas que me han ofendido que me han dañado Que me han vulnerado Que me han menospreciado Todas esas personas Hoy las coloco delante de tu altar Y te pido en el nombre de Jesús Que las bendigas Abundantemente Porque las necesidades Que ellos tienen Yo también las tuve Y tú supliste Y quiero que también suplas para ellos Hoy dejo atrás Toda herida y toda ofensa que me impide caminar contigo quiero vivir bajo tu gracia y no bajo tu ley quiero vivir disfrutando la llenura de tu santo espíritu y mostrar tu amor en todo tiempo, especialmente a los que me quieren hacer mal yo entiendo hoy que tengo un defensor y un recompensador y ya no hay temor en mi corazón cuando algo me ya no voy a buscar defenderme en mis fuerzas porque entiendo que la justicia es tuya y que tú eres un Padre que pelea por mí Padre, que esas personas que me han ofendido también puedan ser trasladadas del reino de tinieblas a luz, por gracia y misericordia como lo fui yo las bendigo en tu nombre y te pido que todo el tiempo de aquí en adelante tú me permitas ser de bendición para ellos y que yo con mi actitud de obediencia abra caminos para su salvación y su edificación en el nombre de Jesús